0: はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とですね。今日は、一人ビブリオバトルをお送りします。えー、今日ご紹介する本は、ヒルビリーエレジーという本でございます。んと<咳>著者はですね、J.D. バンスという人で、えー、2017年に公文社からあ出版されています。この本ね、あの、むっちゃ面白いです。えっ、ー、と、まあ、あの、ちょっとタイミング的に、あれなんですよ。えーっと、この動画が、えー、<咳>すげぇ、髪、寝癖がすごいです。あの、タイミング的にね、あの、えー、っと、この動画がね、えー、公開される頃にはですね、あの、牛さんをね、牛さんを出しましょう,こうして。この動画がね、公開される頃には、あの、大統領選ね、結果が出てるでしょ。今僕これ撮ってるのが11月2日なんですけど、えっ、ー、と、明後日から日本時間で大統領選、アメリカの、えー、結果が、まあ、出ますから。ちょっとでも、あれなんだよね、なんか今回郵便投票とかがあるから、ちょっと時差がある、時差っていうか、勝利宣言が遅,く遅れるかもしれないっていう話があるんだけど、まああの、ね、えー、バイデンなのかトランプなのか、ああ、僕は予想はしません。わからないから<笑>あ。あの、予想してる人すごいよね、あれね。まあ、でも二分の一の賭けだからさ。で、私はもうトランプが勝つと言っていたみたいな、マウント、マウンティングみたいなのするんでしょ、後で。でもなんかあれ、あの、あれどうかと思うよね、なんかね。で、あな二分の一をさ、予想しといて,て、ほら見ろっていうのは、なんか、なんていうのかな、なんか違うと思うんだよね。僕は、えわ、ー、かりませんよ。わから、わかるわけないじゃないですか、そんなの。で、えー、なんだろう。本当にわからないと思います。はい<笑>だから。トランプが再選されるかもしれないし、バイデンが勝つかもしれないし、わかりません。<笑>で、えっ、ー、と、これを見ている方々はあ、未来の人なので知ってらっしゃると。でも、まあ、僕も、あと、2日後、3日後には知ることになるでしょう。<笑>で、あの、でもね、だからタイミング的にこの本って、うーん、紹介するタイミングとしては、あの、いいタイミングではないんですね。いいタイミングではないっていうか<笑>、なんだろうな。あの、ヒルベリー・エレジーってこの本はね、あの、トランプ現象を、2016年のね、トランプ現象を説明するのにすごくいい本なんですよ。はい、なんでそういうことが起きるのっていうことを、知る意味で、えー、非常にね、あの、この本面白かったです。で、だから、まあ、今回の大統領選でトランプが再選されたならば、あこの本、さらにですね、有意義だし、えー、また、バイデンが当選したとしても、やっぱりこういう,うものがくすぶっているんだということは、我々は、<笑>やっぱり知っておかなければいけない、えー、って思うんですね。だから、その、小川淳也さんのね、あの、49対51っていう話で言うと、49になるのか、51になるのか分かんないんですよ。こっち側の人っていうか、トランプ支持側の人が。でも、どちらになったとしても、その人たちを無視したら、あの、そんな政治には未来はないと、僕は思います。はい。で、じゃあその人たちって何なのって話なんですけど、それがこの、お<咳>ね。なんだっけ。<咳>ヒルビリーエレジーの、えー、一番僕は面白い部分だと思っていて。でね、うんと、まあ、僕は<咳>、前提として申し上げると、トランプ大統領は、あのー、個人的に嫌いですね。えっ、ー、と、なんだろう、その、土地を転がしてお金を儲けて、で、何度も自分自身倒産してますからね。破産法を申請して3回倒産してるのかな。で、国から救済されていて、えー、だからビジネスマンとしては無能なんですよね。で、無能でび、えー、国から救済されてるにも関わらず、自分が掲げる政策っていうのは国に頼らないとかね。えー、企業の法人税を下げるとかって言ってるっていう矛盾。でまあ、あとまあ、あの、単純に嘘つきだからっていうのもあるし、えっと、あとはまあ、その、ブラックライブズマターへのね、対処ですよね。ちょっと信じられないようなね、分断を仰ぐようなことをしてる。ちょっと僕はちょっと、全然支持してないです。はい。<咳>で、じゃあ、だからといって、バイデンの民主党がいいかというと、民主党は民主党の歪みはあります、もちろん。はい。で、ね。ウォールストリートとのつながりが強いですし、まあ、その、エリート主義的なところも、まあ、ね、共和党の人たちが信じているほどではないにしても、あるわけで。えー、なんで、うん、まあ、両方とも問題含みではあるけれども、僕はま、トランプほどは、ああ<咳>、社会を破壊させないという意味では、僕は民主党、僕にアメリカの投票権があったならば、市民権があったならば民主党に、投票すると思いますね。はい。で、うん、で、あの、なんだろうな。まあ、だからトランプってちょっと得意点だから、あの、ジョージ・ブッシュ・ジュニアで、すらもう、あ、あんな、あんなのは政治家じゃないって言ってるんだから。で、ジョージ・ブッシュも相当なあれだからね。あの、マイケル・ムーアの歌詞911とか見たらわかるけど。<笑>で、あの、だけど、相当な、そんな相当な人が、あ、これはありえないんだ。だからもうトランプって、共和党の中でも得意点で、今まで共和党の主流だった人が、次々と、あの、要は、こんなのじゃもうついていけないって言って、トランプに反旗を翻しているぐらい、常識的な共和党のね、人たちっていうのも、ちょっと前をしかめていて、っていう感じの人なので、ちょっとなんていうのかな、その、日本から見える共和党のトランプって、だからトランプが共和党を代表してるとあんま思わない方がいいみたいな話っていうのがあって。えー、で言うと、じゃあなんで共和党はそのね、トランプ支持者たちの民意を救えなかったのかってことじゃないですか。じゃあその、取り、共和党も民主党も取りこぼした民意みたいなもの民意っていうのかなもっと言えば、あの、アメリカ国民の、なんていうのかな音差っていうの演差っていうの演者だっけえっ、ー、と、だから、恨みつらみっていうの。そういう,う、感情っていうのを民主党も共和党も救ってこれてなかった。それをトランプが救ったんですよ。少なくとも救ったように見えた。あ実際彼はその後裏切ったんだけどね。えー、そのことは、あ、言及しておかなきゃいけないにしても、少なくとも彼らの、なんかこう、恨みみたいなものを言葉にして、そして、そこに語る質を与えたんですよ。それがトランプ現象の正体なんですね。で、あの、トランプってね、そのトランプに悪のレッテルを貼ることによっては、あの、トランプ現象って解決しないというか何も変わらないんですよね。そうではなくて、トランプを支持せざるを得ないほどに追い詰められた、えー、アメリカ人がいるんです。で、具体的にもっと言えば、中西部、そして南部の、労働階級の白人なんですよ。はい。この人たちが、絶望的なまでに追い詰められてるんです、今。で、その人たちはもう、もう国を破壊してくれてもいいから、俺たちのこの怒りを受け止めてくれる人を選びたいというところまで追い詰められている。それがトランプ現象の。正体なんですよ、すこういう分析をしている、その日本のメディアってあんまなくて。でも、この本がアメリ英語で出るということ自体がアメリカにもないんですよ、じゃあ。アメリカもやっぱりメディアですらエリート階級だから、白人の労働者階級のそういう,う生の気持ちをこう言葉にするということは、えっ、ー、と、アメリカってローカルテレビ局とかも衰退してるからね。なかなかできないんですよ。そういう報道がね。調査報道みたいなのが。はい、で、いわんや日本親ですよね。で、で言うと、このバンスさんってすごいのは、この人はまさにその衰退する白人の南部の労働者階級出身なんですよ。の白人なんです。で、彼はそこから、その、そこにある地獄を知ってるんですよ。で、そこにある地獄って具体的に何かっていうと、貧困の再生産。そして、無学。教育を受けないということの再生産。そして、政府の、その、生活保護で生活をし、麻薬に手を出すという、そういうライフスタイルの再生産が起きてるんです。でそこから抜けられないんです。本当になかなか。で、バンスさんはそこから抜け出した人なんですよ。そして彼はハーバードに行きます。そして、まあ今、ね、そのワシントンに住んでるのかなだからいわゆる自分が毛嫌いしていたようなエリートに彼自身がなったんですよだけど彼はもともとそこにいたから何でエリートがこんなに毛嫌いされるのかという気持ちもわかるんですよだからいわばあのアメリカのこの現状っていうのをね僕ら日本のねメディアとかもそうだしアメリカのメディアもそうなんだけど<咳>鳥の目で見るんですよ、いつもね。だからトランプ現象を信じられないねとかですね。えー、そういうなんか、あの、鳥の目で語っちゃうんだけれども、このバンスさんのヒルビリエレジーっていうこの本の独特なのは、それを虫の目で炙り出そうとするんですよ。つまり自分もそこにいた一員として、今何が起きていて、なんで彼らがトランプを支持せざるを得ないのか、みたいなことが、本当にこう、息遣いとして、わかるんですよね。で、まあ、あの、もう11分話してるから、あんまりたくさんは引用できないんだけど、これま、1回で終わりたいからね。えー、なんだけど、あのー、そうですね、あのー、ね、彼が何回も繰り返すのは、その経済学者のマクロな分析からは見,見えてこない現実っていうのがあるんだよと。それがアメリカンドリームというものを壊死させてしまったんだ。そして、えー、白人労働者階級をアメリカで最も未来に希望を持てない人種に閉じ込めているっていう現実があるんですよこれを理解しないとトランプってわかんないんだよっていう話なんですねえ14から15ページですね機械の平等について語るときにはここまで書いてきたような事実を忘れてはならないノーベル賞を受賞した経済学者たちは中西部工業地帯の衰退や白人労働者化労働者階層の働き手の減少を心配する製造業の拠点が海外に移り大学を卒業していない若者が中流層の仕事に就くことは難しいというのが、えー、経済学者たちの主張だ確かにその通り私も同じ心配をしているだが私が書こうとしているのはそれとは別の話である産業経済が落ち込む中現実の生活で人々に何が起こっているのかをここに書きたい最悪の状況に人々はどのように反応しているのか。社会の衰退を食い止めるのではなく、それをますます助長する文化とはどのようなものなのか。そうしたことを書こうと思う。タイル会社の倉庫で私が目にした問題。これどういう問題かというと、まあ、あの、そのタイル会社のね、倉庫って、その給料別に悪くないです。あの、いいんですよ。ちゃんと食える。ね、日本人からしたら羨むような、ね、待遇だったりする。だけど、問題何かというと、そこに、白人がですね、雇われるじゃないですか。そうすると、このファンスさん自身もそこで働いてたんだけど、そこで働いてる多くの白人が無断欠勤とか、ひどい勤務態度とか、えー、そういうことで若者が次々と辞めていくんです。で、気づいたらそいつは麻薬に溺れてたりする。で、じゃあね、あの、もう、ほん白人が本当働かないから、じゃあアジア人をね、雇うかって言って、アジア人すっごい一生懸命働くじゃないですか。で、そしたら、その、麻薬にね、溺れた白人どう思うかっていうと、アジア人が職を奪ってると思うんです。はい、トランプなんて言ってますか中国も陰謀だって言ってるじゃないですか。このコロナも、そしてこの労働市場がなくなってきてることも。で、彼らの実感と合致するんです。だけど、そこには実は、白人が文字が読めず働けなくなってるんですよ。で、勤勉さという、もう一番大事なものが失われちゃってるんですよ。で、彼らは生活保護に頼って、そして麻薬を買っていく。で、そういう生活スタイルしか知らないんです。彼らは親がそうだから。で、そういう連鎖が起きてるんですね。で、そういう、だから文化がなんか腐食してるっていうのかな。まあ、カルチャーディケイっていうんですけど、ディケイって虫歯っていう意味なんですけど、えー、そういう言葉でも言われるんだけども、なんかこう、本当にこう、金属劣化みたいな形で、本当にその南部とか中西部の白人コミュニティっていうのが、本当にこう文化が腐っていってるんですね。で、そこにこそ本当の問題の核心があるんですよ。だからこれ経済じゃないんですね。文化なんですよ。で、これをバンスさんは自分がその文化の中にいたから、本当にリアルに語ることができるんですね。で、えー、続きを読みますね。タイル会社のそこで私が目にした問題は、マクロ経済の動向や国家の政策の問題よりもはるかに根が深いと。あまりにも多くの若者が重労働から逃れようとしている。いい仕事であっても長続きしない。支えるべき結婚相手がいたり、子供ができたり、働くべき理由がある若者であっても条件のいい健康保険付きの仕事を簡単に捨ててしまう。えー、さらに問題なのは、そんな状況に自分を追い込みながらも、周囲の人が何とかしてくれるべきだと考えている点だ。つまり自分の人生なのに自分ではどうにもならない。と考え何でも他人のせいにしようとする。そうした姿勢は現在のアメリカの経済的展望とは別個の問題だと考える。えー、本書で焦点をげる当てるのは、私がよく知っている人たち、すなわちアパラチアに縁のある白人労働者、えー、労働者階層であると。<笑>えっとね、えー、アパラチア、アパラチアをちょっと説明すると、アパラチアってですね、あのー、アメリカの東海岸あるじゃないですか。で、<咳>五大湖ありますね。で、ニューヨークありますね。で、ニューヨークあって五大湖あって、えー、ボストンとかが沿岸にあるわけですか。で、アパラチアってですね、その五大湖にミシガンとかシカゴとか大都市がありますよね。で、ああいうところにその自動車産業とかの本拠地があったわけですよ。で、その下なんですよ。その南なんですよ。で、えっと、州で言うと、なんだ、ケンタッキーとか、えー、が入るのかな。ルイジアナ、ミシガン、あ、違う、ミシガン、ミシシッピ。えー、ミズーリ。だからそのあたりとかなのかな。ディープサウスよりもちょっと北なのかな。で、で、バンさんはアパラチアの出身なんですよ。で、そのアパラチアっていうところに、実はこの、えー、いわゆる衰退する白人コミュニティの、まあ、中西部に入ってるんですけど、で、衰退する白人コミュニティの問題が濃縮されてるっていうんですね。で、実はすこれはすごい面白い話、面白い話っていうか、あの、アパラチアってね、昔、あの、僕もこの本で知ったんだけど、昔ね、なんかアイリッシュ系の人が住んだんですって。で、白人ってね、その白人とかまあ、アメリカ人って、その、アメリカの、いわゆるそのボストン、ですよ。東海岸の、ね、港に着いたのが、早い人種から、社会階層が上になるんですよ。ね。だから、一番上にいるのは、そのいわゆるその、アングルサクソン、えー、イギリス人。ね。で、えー、その次に、で、フランス人も結構早い段階に来ました。で、ドイツ人も早い段階に来ました。で、その後の人たちっていうのは結構阻害されるんです。だから北欧系の人とかですね。あと、アイリッシュ系の人とかですね。あと、イタリア系とかですね。そういう人たちは後発だから、だから彼らには仕事があんまりなくて、イタリア系はマフィアをやるしかなかったとか、そういう階層が実はあって。で、ね、アメリカって言うとなんか白人と黒人みたいに僕らね、単純化するんだけど、実は白人の中にも様々なグラデーションがあってですね。そのアイリッシュ系の人たちっていうのは、いわゆるそのボクストンとか、そういう、なんか、あの、ちょっと、格式の高い町には住めずに。で、えっと、五大湖周辺のミシガンとか、そういうデトロイトとかシカゴとかにも住めずに、もっと下のアパラチアという地方にコミュニティを築いてきました。で、そこに何の産業があったかというと、えっとね、炭鉱があったんですよ。炭鉱。ね。えだから、日本で言うとね、岩きとか、北九州と同じなんですよ。つまり炭鉱があった町って世界中でそうなんですけど、えー、いわゆる石油というエネルギーに置き換わった時に衰退したんですよ。だから北九州って今でも治安が悪い。とされてる。もちろん今、最近良くなってきてるっていうのは聞くけど。えー、でも北九州のね、薬剤がとかよく出てくるっていうのはそういう話があって。で、僕の多分、僕のね、祖父も九州の出身で、佐賀なんですよ。で、多分、愛知に移住してるんですね。多分っていうか、その多分<笑>、それは多分じゃないけど、僕の父が中学生だった時に、僕の祖父は、九州から愛知に移住してるんです。それ多分だけど、僕ちょっと詳しく聞いてないんだけど、多分その炭鉱の閉鎖とかが影響した。可能性高いんで、すねだから、僕もその影響の一人で,<笑>でだからそのアパラチアってね、そうやって、えっと、昔炭鉱が栄えてて、で、炭鉱が栄えてたんだけど、それが衰退するじゃないですか。その後、アパラチアの労働力を吸収したのは何かっていうと、デトロイトにあった、えー、ジェネラルモータースとかですね、フォードなんですよ。だけど、これも衰退したじゃないですか。日本車が入ってきてね。で、またそのグローバル化によって。で、FTA っていうね、貿易協定が変わったことによって、えー、その、フォードとか GM が中国とかに工場を作り始めた。えー、そしたらもう労働力が余るわけですよ。で、アパラチアの人たちは結局、そこで、その労働力が一回は自動車産業に吸収されたんだけど、それが、あ、今なくなったから、本当に仕事がなくなってるんですよ。で、え、ンスさんは、そのアパラチアで何代も、おじいちゃん、ひいおじいちゃんもアパラチアの人。だから、ひいおじいちゃんとは炭鉱で働いてた。おじいちゃんは、え、フォードの下請けで働いてた。いい生活。二人ともいい生活してます。だけど、じゃあ、お父さんの世代になると、仕事なくなって、生きていけなくなっちゃうんですで、お父さんの世代になると、もう、家庭もボロボロ。経済もボロボロ。で、え、麻薬とか鎮痛剤とかに頼って、えー、まあ、痛みをやらわげるような、えー、生活をしていく。で、その子供たちが今30代とかになってるんですよ。それが今のアメリカの白人コミュニティの深いところにあって。<笑>で、んーとー、ですね。続きを読みますと、本書で焦点を上げ当てるのは、私がよく知っている人たち、すなわち、アパラチアに縁のある白人労働者階層である、えー。しかし私はそうした人たちの方が同情に値すると主張したいわけではない。<笑>本書は、黒人よりも白人の方が強い不満を抱いている理由を論じるものではない、えー。読者の皆さんには本書を通して人種というレンズを通した歪んだ見方をするのではなく貧しい人たちにとって社会階層や家族がどのような影響を与えるのかを理解してほしいっていうんですね。で、えー、そうですね。まあいろんなねエピソードがこの本には書かれます。で、まあ、230から431ですね。この本のまあちょっと要約的なね、下りなんですけれども、いずれも鋭い洞察に満ちてはいるものの、私を悩ましてきた問いに完全に答えてくれるわけではなかった。これはあの経済学者の分析とかですね、政治学者の分析ですよ。それはトランプ現象はなぜ起きるのかとかですね、産業構造がうんうんとかそういう話。でもそれらは納得はいくんだけど、でもそれ、自分の実感としてはそれじゃないんだよなっていうんですよ。<笑>そうじゃなくて、バンスさんはこう言うんですね。うちの隣に住む女性はどうして虐待癖のある男と別れられないのだろう。彼女はなぜドラッグに金を使うのか。自分の行動が娘の人生をめちゃくちゃにしていることがどうしてわからないのだろう。それらは全て、その女性だけでなく、私の母にも当てはまることだった。そうなんですよ。バンスさんのお母さん、麻薬中毒者なんですよね。で、何度もお母さんを引き取りに、その、刑務所に行ってるんですよ、バンスさん。で、なぜそんなことになるのか。何年も後になってようやく分かったのは、どんな方も、どんな専門家も、どんな専門分野も、それだけでは現代アメリカのヒルビリー、これヒルビリーっていうのは、だからアパラチアの人たちのことなんですけど、のあだ名なんですよ。でヒルビリーがかた、えー、抱える問題を完全には説明できないということだ。私たちのエレジー、これアイカっていうね、アイカって英語でエレジーって言うんですよ。で、えー、私たちのアイカは、え、かっこエレジーは、えー、社会学的なものであるそれは間違いないただし同時に心理学やコミュニティや文化や信仰の問題でもあるのだと、ね、これだからこの本のタイトルヒルビリエレジー、えー、つまりアパ,リア,アパラチアに住む人たちの愛歌なんですよね悲しい歌なんですよでそれはその社会学的なね、えー、分析っていうのはいっぱいなされてるんですだけどそれだけじゃないんだともう本当に複、いろんなもの、要素の複合で、それは心理学も含まれるし、コミュニティっていう要素も含まれるし、文化、そして信仰です、も含まれるっていうね。そういう複合的なね、問題がここにはあってっていう話なんですね。ん<笑>で、まあそうですね<咳>、うんうんうん。あの、僕ね、この本で本当にすごく、そうだなだから、今のそのね、ブラックライブズマターで言うと、その、あれって、ブラックライブズマターへのバックラッシュってあって、だから、黒人が怒ってるわけですよ。私たちにも人権権があるって言って怒ってて、その黒人に怒ってる白人がいるんですよ。で、ね、なんか KKK とかあ、そういった、あね、のに類似するような勢力がまた力を持っていったりとか、あとは旧アノンっていうですね、まあ白人の陰謀論者たちがですね、<笑>力を持ったりしてる。で、ここにあるのは何かっていうと、あのー、まあ白人社会の怒りなんですね。で、そしてどうしようもないやるせいなさなんですよね。です。彼ら、のその虫の目ってさっき言ったけど彼らの主観的な世界ってどうなってるかっていうとなぜか知らないが私たちだけがこのアメリカというこの国の中で成功というそのゲームのルールから弾き出されているように感じているんですよ、うん、自分たちだけがなぜか組織的にその成功から阻害されている誰かがゲームのルールをいじってんじゃねえかと彼らは、だからそこで陰謀論とかが顔を出すんだけど、でも現実には、ヴァンスさん自身言ってるんだけど、そうじゃないんですよね。そうじゃないんですよ。だからさっき言ったその文化の腐食っていう問題もあるし、本当にいろんな問題がある。で、でもやっぱり、このヴァンスさんのね、えっと、僕はそのエピソードの中で一番心に残っていることは何かというと、彼はなんで、じゃあハーバードに行けたかっていうと、本当にラッキーだったんですね。彼はもう、彼のお母さん、まあまありえ、彼のお母さん5回ぐらい結婚してて、で、それ、ね、それ以上離,離婚してて<笑>、っていう。で、えっと、もう、ずっと麻薬、麻薬依存症なんですね。で、仕事も続かないし、で、生活保護で食べたかと思えば、あまた捕まって、え飲酒運転とか捕まってで、で、警察に行って、で、バンスさんが警察にお母さんを取りに行って、えー、で、そのおじいちゃんとかおばあちゃんに金を借りに行き、みたいな人で。で、そのお母さんの彼氏に、バンスさんは何度も虐待されたりもしてるんですよ。<笑>で、そんな彼が、なんで、えっ、ー、とね、ハーバードに行って、今、今だからその、自分は本当にこう陰謀ね、その白人、南部の白人は成功から閉ざされているという、誰かが仕組みをいじってるんだって自分も信じてたよ。だけどじゃあそっから出て、今、その、いわばハーバードにいて、いわゆるそのアメリカンドリームを掴んだわけですよ。いい家に住んでるでしょ、マンスさんね。弁護士になってね。で、えー、いい仕事をもらって、で、ね。で、奥さんも弁護士なんですよ、ハーバードで出会って。だからまあ、本当に、ね。自分たちがなりたくないと思ってたエリートになった。というか、自分が、その、組織的に阻害されてると思っていた成功を手にした。そうすると、彼らの、その、コミュニティが上から見えるわけじゃないですか。で、上から見たときに、バンさんが振り返って、自分はただただラッキーだったって言うんですよ。それは陰謀がうんぬんっていう話じゃなくて、二つのことを彼は挙げてるんですよ。一つは、彼ね、軍隊って言ってるんですね。で、えっと、サンディエゴかなんかの、海軍があるじゃないですか。であそこに行ったのかなうん。それで、えっと、そこで、上官から朝ちゃんと起きることとか、仕事を真面目に最後までやり遂げることとか、そういうことを初めて、人生で初めて習った。それまでは、学校の先生ですらそんなことを教えてくれなかったし、学校の先生ですらそんなロールモデルを人生で見たことがなかった。大人が、周りの大人がみんな生活保護に頼って麻薬とかやってるから。はあ。だから、規律自分は遊びたくても勉強するとか。自分麻薬をやりたくてもやらずに、ね、仕事に打ち込むとか。そういう当たり前のことを軍隊に行ったから初めて学べた。で、自分の周りにいる大人は誰も教えてくれなかった。お母さんはあんなだし。ね、次々と来る彼氏もあんなだし<笑>。で、そこで、自分は、まあ、人としての成功する最低限の資質っていうのを軍隊で初めて習った。これが一つ目のラッキー。二つ目のラッキー何かっていうと、彼のね、えっ、ー、とね、最初のお父さんのおじ、おじ、えー、お父さんかな。だから、えー、もう最初に、だから彼の生物学的なおじいちゃんになるのか。ね。との付き合いがずっとあったんですよ。ね、もう離婚しちゃってるんだけど。で、えー、ひそかになんかお母さんとは内緒で会ってたのかな。で、そのおじいさんだけがですね、周りのそのアパラチア地方の大人は、勉強なんてクソだって全員言うんですって。ね。勉強なんていうのは、男が勉強するのはおカマだって。<笑>本当に言うんですって。大人たちが、こぞって。で、学校の先生もそう思ってる節がある。で、その中で、そのおじいちゃんだけは、おい、バンスと。まあ、バン、バンスっていうのは名字だから違うのか<笑>。ね、なんかエリックなのかないい。で、おい、おい、えー、え、まあ、バンスでいいや。ね、おい、バンスよと。おい、孫よと。ね。大事なことが実はあるんだけど、勉強って、大事だよってあんま大きな声で言えないんだけどって勉強は大事だ本を読めって言ってくれたんですって唯一でそれを彼はずっと覚えてたんですってでこの軍隊とおじいちゃんの存在があったから僕はアメリカの今の社会で成功するには実は今ね、まあ、産業構造が変わってですね知識社会というものになりましたからこの世界全体がねだから、やっぱり勉強をしないとですね、上には上がれないわけですよ、知識社会の中で上には上がれないというか、勉強をしないと世の中に価値を付け加えることができないんです、もっと正確に言えばねお金というのはそのあとでついてくるものだからねで世の中に価値を付け加えられなくなっちゃうんですよでもアパラチア地方のヒルビリーたちは勉強というものをおカマがやることだって本当に今も言い続けてるんですよ。だから自分たちの文化が自分たちを成功から遠ざけていることに彼らは気づいてないんですね。でもバンスさんはそこから出て初めて気づくんですよ。で、もう一個ね、すごいな、すごい話があって、この本の中でね、あの、彼は、その、ハーバードで、まあ今の奥さんと出会うわけですよ。で、今のね、奥さんって、バンスさんの奥さんはもう、彼とは全然育ちが違うわけです。えっ、ー、と、奥さんの両親とも弁護士で、で、なんかボストンだかなんかコネティカットだか、要はその、ね、ものすごいね、えー、上流階級が住むところに住んで、ベッドルームが10個もあるような家から家で育ち、で、言葉遣いも綺麗な英語を喋る、そういう人だったんですよ。で、彼女に出会った時に、うわぁ、こいつはもう俺が一番軽蔑するやつだわ、と思ったんだけど、付き合えば付き合うほど、本当にいい人だっていうことに気づいていくんですよ<笑>。ね。それで、あのね、バンスさんと彼女がある日ね、ドライブしてたっていうくだりがあるんですよ。で、そのドライブはちょっと、その、俺のヒルウィリーのルーツをね、ちょっとみ、一緒に見に行こうぜって言って、まあそのハーバードですよ。ね。あの、<咳>マサチューセッツにあるハーバードからですね、えー、まあ南、南へ、南へね、下っていって、ルート66なのかななんか下っていってですね、えー、そしてアパラチアの方に行くんですよ。で、アパラチアの方に行くとですね、バンさんはなんか昔の、まあ、だから日本の言葉で言うと、ヤンキーとかマイルドヤンキーっていう言葉になるのかなでももっとすごいんだよね。それで、えっ、ー、と、そういう昔の感情を思い出しながらドライブしてるよ。ああ、いいだろう。もう本当にこの、ここはもうね、本当に仕事なんてねえんだよ、と。みんなもうヤンキーでさ、なんつって言いながら、えー、彼女はそんな世界は今まで見たことないから、いや、すごいのね、なんつって言ってたら、あのね。<笑>信号待ちなかなんかの時に、えー、後ろから、パッシングされたと。いわゆる、ブッブーっていうやつね。を、されたと。ね。あ、うんあ、違うわ。うんとね、パッシングをし、したのかななんかね、なんか、だから、信号待ちで、えっ、ー、と、青になってるの、前の車が気づかずに、プップッみたいなのをやったのかなバンスさんが。そしたら、その、前にいた車の、ね、運転席の窓から、手が出てきて、で、あの、この、まあ、中指を立てるね。うん、これですよ。ファック、ファックユーマークをしてきたわけですよ。<笑>で、中指を立てる。で、その F ワードのね、うんえー、サインを出してきたときに、あ、オッケーオッケー、つって、バンツさんは、あ、喧嘩ね、つって、えー、ね、運転席を降りて、ぶん殴りに行ったんですって。ぶん殴りに行こうと思ったんですって、正確に。で、ドアを半分開けたところで彼女は、え、えごめん、何してる、何してるの、っつって。あの、違うよ、つって<笑>。あの人と、あの人ぶん殴ってあなたは得するのって。あなたも得しないし、あの人も得しないよって。二人とも前歯が折れるかもしれないけど、そして警察呼ぶことになるかもしれないけど、誰も得しない。これはマイナスサムだよと。プラスサムでもゼロサムでもないマイナスサム,サムゲームよと。あなたのやってることは合理的じゃないよって。で、奥さんになる、その彼女が言ったときに、本当に顔面に水をかけられたようにハッとしたんですって。あ、本当だって思ったんですって。どういうことかっていうと、そのヒルビリーで生きるっていうのはそういうことなんですよ。あのー、車でパッシングされたら、はい、喧嘩ね。ぶん殴り合いです。で、ぶん殴り合いをしないのは男じゃないと。本当に彼は信じきってたから。ハーバードに行ってもなおそれが抜けてないんですよ。でも初めて彼女にそうやって横面引っ張がたかれるみたいな形で、いやいやそれは誰も得しないのよって言われて初めて気づいたっていう。で、さっき言ったその本を読む大事だよとか、勉強するって大事だよっていうのもそれなんですよ。彼に,彼にとって。だから、それぐらいそのヒルビリーというその文化が勉強するのはおかまがすることだ。ね、えっ、ー、と、男たるものを、えー、一発ぐらい、えー、腹が立ったらぶん殴って、えー、相手をボコボコにしなければいけないって、親から教えられてる。<笑>酒を飲まない。えっ、ー、と、もう13歳になったらも酒飲まないなんて男じゃねえ。教えられてるんですよ。で、会社の上司が気に食わね。一発殴ってやめてこい。これ教えられてるんですよ。それは、成功できるわけないよ。だけどないんだけど、彼らの主観的に見ると、いやいや、オバマとか成功してるのは、俺たちを陰謀論によって、失敗というものに閉じ込めて、彼らは甘い汁を吸ってるって、彼らは信じ切ってます。で、それを、明確に、彼ら自身の主観目線で、言語化したのが、ドナルド・トランプという男なんですよ。<笑>これね、渡辺ゆかりさんという人が後書きに書いてるんですけど、413から414ページ。そんなヒルビリーたちに声とプライドを与えたのがトランプなのだ。目を輝かせ、ウキウキとした口調でトランプを語るタイプには、投票するのは今回が初めてという人がとても多かった。ね。今まで投票なんていうもののやり方も知らなかった。だけどトランプが現れて、私は投票するって思ったって多くの人が言うんですって。こういう南部のね。白人コミュニティの中で。で、なぜ彼らがこれほど情熱的になるかというと、トランプが、えー、自分たちにわかる言葉でアメリカの問題を説明してくれたからだ。悪いのは君たちのせいではない。イスラム教徒、移民、黒人、不正なシステムを作ったプロの政治家やメディアが悪いというメッセージも、普段自分たちが家族や仲間内で語っていたことと一致していると。でね、まあ問題は何かというと、トランプはその主観的な言葉に語る思想を与えたんだけどトランプがやっている一つ一つの政策はこのヒルビリーたちをさらに貧困に閉じ込めるつまり彼らのを裏切るということをし続けてるんですでトランプがもうすでに裏切りまくっているということを気づいてるのはこのヒルビリーの方じゃなくて都市階級のエリートの方なんですだからすごいねじれた状況が起きてて、エリートの方はね、このままだと本当にこの白人の人たちが大変になっちゃうから民主党的なもっと本当に福祉ちゃんとしなきゃいけないって民主党を支持するんですよ。で、この本当にトランプに裏切られてもっともっときつくなっている白人たちはもっと自分を苦しめるであろうトランプを熱狂的に応援してるんですよ。このねじれっていうのは本当にきついものがあって見てるだけでというか聞いてるだけでというか。で、バンスさんはその両方の世界を知ってるから、このヒルビリーエレジーという本を書けたわけなんですね。で、これってね、ちょっとアメリカの話をずっと僕してるようですけど、これね、まんま、実は日本の話でもあるんですよね。で、菅さんがね、あの、辞書っていうことをすごい言うじゃないですか。で、この菅さんの辞女とか、竹中平蔵の新自由主義っていうのを、なぜか熱狂的に支持している人たちって、それによって自分がもっと貧困に陥る人、層が多い、多いんですよ。これ分かってるんです、もうすでに。いわゆるそのマイルドエンキー層とかなんですよ、地方の。むしろ、都市の知識階級層とかは、いや、竹中平造路線だともっと日本悪くなるよと。やっぱ平等で再分配って大事だよって言ってるんですよ。これねじれなんですよ。で、じゃあ、これに対してどうすればいいのっていうのは、本当に困った問題で、そこにやっぱりコミュニケーションの分断があってね、もうやっぱり、コミュニケーションを再構築していくことしかないんですよ。だけど、どこれトランプ的な人間っていうのは、コミュニケーションを再構築されると困るんです。なぜなら、コミュニケーションが分断されてるからこそ、自分は強烈な指示を取り付けることができるから。本当に難しい問題なんだけれども、まあ、僕自身はリベラルの立場から、本当に、その、白人のね、まあ、アメリカで言うと、その白人の没落したコミュニティの辛さとか、その、恨みとか、呪いというか、そういった感情をリベラルが、トランプほどは、ちゃんと言語化できていないという敗北っていうのを、やっぱりまずは認めるべきで。そこに本当にこう、トランプみたいに、嘘をついてまで彼らのカタルシスを消化するんではなくて、嘘はつかない。だけれども、彼らにわかる言葉で、コミュニケーションを図り続けていくっていうか、それは本当に難しいんだけどね。彼らにはやっぱ嘘の方が響くからね。メキシコ人が悪いんだって言ったら分かりやすいじゃないですか。でも本当はそうじゃないんですよね。で本当に難しい問題なんだけれども、でもこのヒルビリエレジ読んで、僕は良かったなと思うし、これからの日本を考える意味でも非常にですね、いい本ですので。え皆さんにお勧めしたいと思います。というわけで今日はえ結構長い目に喋りましたけれどもヒルベリーエレジーをお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画を無表でお会いしましょう。さよなら。